0: Bueno, para empezar vamos a, a, a hablar sobre lo que es la gravimetría y eso requiere, obviamente, recordar algunos conceptos de lo que es la gravedad en sí. La gravedad fue estudiada en principio por Galileo Galilei en los años 1560-1600, donde él ejerció su, su labor profesional. En honor a Galileo Galilei justamente que la unidad de medición de la gravedad de la, gravedad, eh, o, en la que se utiliza hoy en día, que sería el GAL. Como el GAL es una unidad muy grande y las variaciones de gravedad son muy pequeñas, normalmente en vez del GAL se utiliza un múltiplo, eh, uso un múltiplo que, que sería el miligal. Entonces, todas las mediciones que hagamos en, en este capítulo y, y los mapas que veamos, los instrumentos que, que miremos, las especificaciones, siempre están referidas a lo que es el Milligal, en honor a Galileo Galilei. Posteriormente, Newton formuló la famosa ecuación de atracción de gravedad, en el cual dice que la fuerza es proporcional al tamaño de las masas e inversamente proporcional a la distancia al cuadrado entre ambas. Tenemos que tener siempre en mente esa ecuación, porque cuando desarrollemos el tema de las correcciones gravimétricas lo vamos a tener presente. Cuando hagamos interpretaciones sobre la presencia de cuerpos y cuya respuesta la podemos medir con el gravímetro, también vamos a tener que considerar la fuerza de atracción universal. Entonces, señor Newton vamos a tener que tenerlo muy presente a lo largo de este capítulo. Luego de la ley de atracción eh, universal, tenemos que considerar también otro concepto importante que es el potencial gravitatorio. El potencial gravitatorio se, eh, se define como un escalar, ¿no es cierto?, eh, cuya, cuyo concepto es el trabajo por unidad de masa que una fuerza debe realizar para mover, para transportar un cuerpo a una velocidad constante, o sea, a, a aceleración cero, desde el infinito hasta un punto en que estemos considerando. Ese es el potencial gravitatorio, reitero que es, es el trabajo por unidad de masa. Esa es la unidad del potencial gravitatorio. Eh, por, ¿Para qué no sirve el potencial gravitatorio? Porque a partir de ahí se deriva una serie de ecuaciones eh, con las cuales vamos a trabajar también. Eh, dentro de esto tenemos que considerar la ley de Gauss. De atracción, la ley de Gauss aplica la gravimetría. La ley de Gauss nos dice que el flujo total que atraviesa una superficie cerrada en el interior de un campo gravitatorio es proporcional a la masa encerrada por dicha superficie. Esto matemáticamente tiene cierta expresión, que no la puedo decir acá porque no podríamos asimilarla, sin embargo cuando veamos los apunte vamos, vamos a eh, ver esta expresión que es una integral por una parte y es igual a una constante por el otro lado. ¿Para qué nos sirve la ley de Gauss? Para calcular, a partir de su expresión, vamos a calcular el, el efecto que tiene la gravedad sobre cuerpos simples, sobre una esfera, por ejemplo, eh, sobre un cilindro, sobre una placa, y que posteriormente, cuando hagamos los análisis eh, de interpretación, vamos a tener que considerar esas figuras porque los cuerpos que encontremos eh, nosotros podemos evidenciarlo con la respuesta que tengan en superficie. Esto significa que si conocemos, por ejemplo, el efecto gravitatorio de una esfera y posteriormente en terreno encontramos que, que con el gravímetro hemos mapeado, hemos medido una, una figura muy similar a una, cuya gráfica es similar a la respuesta de una esfera, podríamos nosotros deducir que tenemos un cuerpo esférico bajo la superficie. Por eso es, que es importante conocer la respuesta de los cuerpos específicos, de los más conocidos por lo menos. Eh, en este capítulo también quiero introducir sobre lo que es el geoide y el elipsoide. El geoide es, eh, corresponde a la superficie equipotencial, o sea que tiene el mismo potencial gravitatorio, la superficie de la Tierra eh, en forma equipotencial. Y el geoide tiene una forma bastante extraña. De lejos se vería como una, como una esfera, pero si nosotros nos acercamos y exageramos un poco esas pequeñas distorsiones que tienen, es una forma difícil de describir, eh, ayatada en algunos lados, media hundida, media sobresaliente en otros. Eh, pero en definitiva es, corresponde a la superficie en que el potencial gravitatorio es constante. Y que para los efectos, para que nosotros lo visualicemos, Sería más o menos, más o menos, digo, como el nivel medio del mar, aproximadamente, porque no todos los mares están al mismo nivel. Podemos pensar entonces que el geoide corresponde a, corresponde al nivel medio del mar sobre toda la superficie terrestre. Matemáticamente es difícil cuantificar el geoide. De hecho, hoy de hay mucho estudio es, tendiente a determinar el geoide en ciertas zonas eh, se hacen a través de la gravimetría y es más fácil definir la forma del esferoide que los dos son bastante aproximados el esferoide tiene una, una descripción, descripción matemática y hay un, separaciones muy pequeñas entre el geoide y el esferoide justamente la gravimetría, la geodesia y muchas otras ciencias, la física están trabajando fuerte en determinar las diferencias entre ambos recuerden que uno es una expresión matemática el esferoide y el geoide eh, también eh, está, está más bien regido por el, por el potencial gravitatorio que hay en cada punto.